0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Willkommen zum zweiten Teil unserer Serie Schachspiel, Schachsport. Sie hören die Wiederholung eines Gesprächs mit dem Literaturwissenschaftler und Schachfunktionär Paul Werner Wagner. Geführt hat es Pascal Fischer im vergangenen Jahr. Schach ist der Diener vieler Herren und bekam schon viele Aufgaben. Schach sollte Menschen in Moral- und Lebenskunstschulen, in Strategie, sogar in der Kriegsführung, aber auch helfen bei Integration und Völkerverständigung. Es sollte in der Schule den Matheunterricht boostern oder die künstliche Intelligenz trainieren. Zu Recht und mit Erfolg? Das möchte ich jetzt diskutieren mit Paul Werner-Wagner. Er ist Literaturwissenschaftler, Kulturmanager, Publizist und Schachfunktionär. Vor allem als Mitbegründer der Emanuel-Lasker-Gesellschaft 2001, die nach dem einzigen deutschen Schachweltmeister benannt ist. Herzlich willkommen, Herr Wagner.
1: Ja, ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Fischer.
0: Herr Wagner, Ihre Beziehung zum Schach war ja von Anfang an eine persönliche, man könnte fast sagen dramatische. Ihnen erging es fast so wie der Figur in Stefan Zweigs Schachnovelle, die von den Nazis festgesetzt wird und die Haft dann nur erträgt mit einem Schachbuch. Und Ihre, Herr Wagner, Ihre Leidenschaft für das Schach begann in der DDR. Sie wollten fliehen, Ihre Flucht scheiterte, die DDR klagte sie wegen Landesverrats an und als 19-Jähriger traten sie dann eine knapp eineinhalbjährige Gefängnisstrafe an, und zwar im berüchtigten Roten Ochsen in Halle. Und im Gefängnis kamen Sie dann über Umwege an das Schachspielen. Wie, um Himmels Willen, kann man denn überhaupt in einem DDR-Gefängnis Schach spielen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es war nicht gestattet, in Untersuchungshaft Schachfiguren und ein Schachbrett zu bekommen. Ich habe, da ich die Anfangsgründe des Schachs gelernt hatte während meiner Ausbildung zum Facharbeiter für Rinderzucht, da war ich Schachfreund geworden. Und da war natürlich in meiner Einzelhaft, in der Monotonie, für mich immer die Frage, ich hätte so gern ein Schachspiel. Das habe ich dann auch an die Wärter jeweils gerichtet, diese Frage. Und das ging wochenlang mit Ablehnungen, wurde das beantwortet. Und dann kam ein Wärter zum ersten Mal und der sagte, spielst du denn Schach? Und da sagte ich, ja. Und er brachte mir ein Brett und Figuren. Ich durfte sie nehmen, habe mich dann auf die Britsche gesetzt und das aufgebaut und so. Und dann kam er, äh, machte die Klappe runter, guckte rein und sagte, lass uns mal eine Partie spielen. Also ich spürte, er Mhm. war ein Schachspieler. Und irgendwie bin ich der Meinung, dass dieser Mann die schützende Hand über mich gehalten hat. Und von diesem Zeitpunkt an hatte ich dieses Brett, die Figuren und habe erst gegen mich selbst gespielt, bekam dann die Schachzeitung über meine Eltern und habe dann Meisterpartien nachgespielt. Und ich kann sagen, dass das in meiner Halbjährigen Einzelhaft und dann auch in der Vollzugshaft, die ich auch dort im Roten Ochsen hatte, war es für mich, eine Brücke zu einer schönen Welt. Ich habe meine fürchterliche Situation eben damit aufbessern können. In der Schachnovelle ist es ja so, da
0: erhofft sich dieser Held, der merkt, da ist ein Buch, das ich mir greifen könnte, der erhofft sich, das ist jetzt ein Gedichtband oder ein literarischer Klassiker und dann ist es aber ein Schachbuch. Und ich glaube, viele Menschen würden sich eher so etwas erhoffen wie Ja, Kunstgenuss, etwas, was die Gefühle anspricht oder heitere, belanglose Zerstreuung in so einer Haft. Was hat das Schach an sich, dass es eine Haft überstehen lässt?
1: Na, wenn ich auf die Schachnovelle vielleicht kurz eingehen darf, dann ist es ja so, dieser Mann, der soll gebrochen werden. Schach ist für ihn eine geistige Nahrung. Und das ist das Faszinosum des Schachs. Dass man, wenn man sich mit Schach beschäftigt, irgendwann entdeckt, wie sehr ein das in Bann nimmt. Diese 64 Felder beginnen zu leben im Kopf. Und man bekommt mit, wie die Figuren zusammenspielen, was sie an Kraft entwickeln können, wenn man die richtige Idee hat. Dann kommen Kombinationen zustande. Das ist dann schon auf einer sehr hohen Stufe. Aber das ist ein Kosmos für sich. Ein Kosmos, in den man also fliehen
0: kann. Halten wir also fest, das ist schon eine wahre Funktion von Schach, nicht nur in der Literatur, sondern auch in ihrem Leben gewesen. Ja, Schach als Lebensretter. Weiten wir mal den Blick. Es hat durch die Geschichte hindurch immer wieder alles Mögliche an Theorien gegeben, die erklären wollten, ja, dass Schach, ein Abbild der Gesellschaft ist. Ich nenne nur ein paar Beispiele im 10. Jahrhundert beim arabischen Philosophen Masudi. Figuren und Regeln seien wie die Planeten und die Naturgesetze. Im Mittelalter galt das königliche Spiel natürlich als eine sehr aristokratische Tätigkeit. Mal hat man betont, alle Figuren sollten zusammenwirken wie eine ordentliche Gesellschaft. Dann wiederum schrieb der berühmte Philidor am Vorabend der französischen Revolution, die Bauern seien die Seele des Spiels, also sozusagen das Volk. Warum ist Schach so eine ideale Projektionsfläche für
1: solche Theorien? Ja, weil Schach natürlich davon lebt, dass es ja Konflikte darstellt. Erstens mal stehen sich zwei Menschen gegenüber mit ihrem... Gedanken mit ihren geistigen Fähigkeiten. Und da geht es ja um einen Kampf. Emmanuel Lasker hat vor allen Dingen dieses Element des Kampfes im Schach als das Wichtigste beschrieben. Und dieser Kampf der Gedanken, welcher Gedanke lässt sich durchsetzen, das hängt natürlich sehr eng mit dem menschlichen Leben insgesamt zusammen. Das hängt eng mit wissenschaftlichem Denken zusammen, das hängt mit militärischen Denken zusammen, das hängt auch mit gesellschaftlichem Denken zusammen, wie Menschen zusammenleben. Und das Schach ist eben wie ein kleiner Nukleus, wo das zusammenkommt. Und deshalb ist das auch immer wieder so betont worden von verschiedenen klugen Leuten, dass Schach eben auch ein Spiegelbild von Gesellschaft sein kann.
0: Es geht dann ja noch weiter, nicht nur ein Spiegelbild, sondern sozusagen, dass ja der Zustand der Gesellschaft auch beeinflusst, wie Schach vom Stil her gespielt wird. Auch hier ein paar Beispiele. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel schreiben einige, habe man das sogenannte Königsschach gespielt, also immer den König erjagen. Wiederum die Hypermodernen nach dem Ersten Weltkrieg hätten viel starre Regeln über Bord geworfen, so wie Albert Einstein fest geglaubte Regeln des Kosmos erschüttert habe. Und eine dritte Parallele will ich noch anbringen, die sowjetische Planwirtschaft habe sich bei sowjetischen Spielern auch wiedergefunden. Die hätten nämlich stets einen Plan ausgeheckt, anstatt einfach nur zu reagieren oder kleinschrittig zu agieren. Sein bestimmt das Bewusstsein, also
1: auch im Schach? Ja, schon. Aber diese Beispiele, die Sie nennen, die würde ich nicht zu 100 unterstreichen. Das sind nicht bis zuletzt sozusagen zutreffende Geschichten. Natürlich ist da eine Menge dran. Die Zeit spielt schon eine große Rolle, also die jeweilige Zeit, die widerspiegelt sich auch in der Entwicklung des Schachs. Die widerspiegelt sich aber nicht nur im Spielstil, sondern überhaupt in der Entwicklung des Schachs. Also zum Beispiel war das Schach schon ein elitäres Spiel, bis man zum Beispiel Mitte des 19. Jahrhunderts in England begonnen hat, Schachfiguren auch in Serie herzustellen. Vorher waren das ja geschnitzte Figuren, die waren teuer, die waren für viele äh, Schichten der Bevölkerung nicht käuflich. Damit wurde auch etwas demokratisiert. Die Einführung der Schachuhr hat unglaublich wichtig in das Schachspiel eingegriffen. Bis dahin war es sozusagen dem Spieler jeweils überlassen, wie lange er an seinem nächsten Zug überlegt. Und da dauerten Partien zwischen den Meistern, neun Stunden wegen Ermüdung wurden sie sozusagen vertagt als Hängepartien.
0: Aber wäre das dann überinterpretiert, wenn ich sage, da gerät auch das ruhige Schach, dieser Sport der Muße unter die Herrschaft der Uhr und der Zeit, im Grunde ein Produkt der Industrialisierung?
1: Ja, auf jeden Fall, da haben Sie vollkommen recht. Damit wird Schach auch modern. Die Zeit ist ein ganz wichtiges Element in der wettkampf Partie, Die Schachuhr läuft und es gibt ja Tragödien am Schachbrett, weil die Zeit so knapp ist. Man hat eine überlegene Stellung und dann fällt das Blättchen. An der Uhr gab es das Blättchen noch in der alten Form und das hieß, man hat die Partie verloren. Und man war unglaublich angespannt in so einer Situation. Das weiß jeder Schachspieler, der Wettkampfschach gespielt hat. Wie die Zeit einen im Nacken sitzt. Sie haben gerade schon
0: mal angedeutet, und ich möchte darauf jetzt noch mal näher eingehen, Schach als Strategieschule ist immer wieder ein großes Motiv in der Geschichte. Schach galt immer wieder als die Schule für Strategie oder auch die Kriegsführung. Das alte indische Schach hat Figuren, die im Grunde den Waffengattungen entsprechen, Fußtruppen, Kampfwagen, Reiterei und Kriegselefanten und man sagt sogar, Napoleons Feldzüge, die seien wie ja, Schachpartien gewesen. Napoleon selbst sah Schach als ideale Übung für Generäle an. Auf der anderen Seite hat der Krieg, wenn es dann mal losgeht, manchmal etwas Regelloses. Wir kennen alle den preußischen Generalfeldmarschall Helmut von Moltke, der uns gelehrt hat, ab dem ersten Schuss, ist jeder Plan passé. Ist das also übertrieben zu sagen, das Schlachtfeld ist wie das Schach?
1: Äh, Ja, leicht übertrieben. Und trotzdem würde ich sagen, dass Schach eben diese großartige Leistung hat. Es kommt vom Kriegsspiel, das, das stimmt. Die Aufstellung der Figuren, das war die Aufstellung auch des Heeres damals. Und man kämpfte gegeneinander. Aber das, was beim Schach eben sehr, sehr prägnant ist, dass dieses Spiel zwischen zwei menschlichen Geistern friedlich ausgetragen wird, nach Regeln. Und man weiß am Ende, nachdem die Partie beendet ist, welche Strategie aufgegangen ist. Und ich würde sagen, wenn Kriege stattfinden in der Jeweiligen Situationen sind die Kriege schwer einzuschätzen. Nach Ende des Krieges gibt es dann Militärhistoriker, die dann genau sagen, da und da sind diese strategischen oder taktischen Fehler gemacht worden. Also da ist das auch gewissermaßen nah an, der, an dem Schachspiel dran. Wenn wir es ein
0: bisschen versöhnlicher angehen, dann ist Schach ja auch oft so als Moralbooster, als Ethik oder sogar als Tugendlehre verstanden worden, wirklich auch im engen religiösen Sinne. Auch hier ein paar Beispiele, gerade im Mittelalter, da verwarf man zum Teil auch das Schach als Teufelswerk, als sei es etwas ähnliches wie das schnöde Glücksspiel. Ganz einfach, weil man wohl offensichtlich auch im Schach um Geld gespielt hat. Savonarola ließ Schachbretter sogar verbrennen. Auf der anderen Seite gab es Leute wie den Theoretiker Meister Ingold in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, der sagte, Schach wirkt eigentlich dem Hochmut entgegen. Was ist es denn nun? Ist Schach gut für die Tugend oder ist es doch ein moralloses Laster? Und wie kommt das dann,
1: dass Schach in so einer Bandbreite wahrgenommen wird? Ja, gut für die Tugend weiß ich nicht. Was Schach aber lehrt, Schach lehrt Demut. Jeder, der Schach spielt, muss mit Niederlagen umgehen lernen. Menschen verlieren nicht gern. Und wenn Menschen verlieren, neigen sie dazu, die Fehler beim anderen zu suchen. Im Schach ist es aber so, dass man die Fehler bei sich suchen muss. Und wer den entscheidenden Fehler macht, verliert. Schach führt auch dazu, dass man sich eben, und das lernt man auch, und deshalb ist Schach für Kinder unglaublich wichtig und wertvoll sich zu konzentrieren, Ausdauer zu entwickeln. Man muss bis zum letzten Zug versuchen, eine volle Konzentration zu haben. All diese Momente, auch das Berechnen, was ja auch der Mathematik dann hilft später im Unterricht oder der Physik, das kommt Schülern zugute. Und diese Elemente hat das Schach. Und deshalb ist das Schach schon etwas sehr Wertvolles, Moralisch gesehen, wenn ich mir die Schachspieler betrachte, sind sie nicht die besseren Menschen.
0: Wenn wir da den Blick noch mehr weiten, könnte man ja auch sagen, gerade durch das Internet-Schach, das heute gespielt werden kann, in jeder Form, die man sich nur vorstellen kann, da ist Schach im Grunde ein Völkervermittler, dass man froh ist, gegen Gegner in Argentinien,
1: den USA, in Afrika zu spielen. Ja, das, das auf jeden Fall. Und das Völkerverbindende im Schach ist schon bei den Schacholympiaden nämlich begründet worden mit dem Motto gens unasumus, also wir sind eine Familie. Und im Schach war eigentlich die Verständigung unter den Schachspielern, auch wenn sie unterschiedlichen Herrschaftsblöcken angehörten, immer vorhanden. Also Schach hat sich auch versucht aus politischen, Sachen herauszuhalten bis heute. Und das würde ich an dieser Stelle gern mal sagen, dass es im Schach auch mutige Leute gibt. Es ist ein offener Brief von 42 russischen Großmeistern an Putin geschrieben worden, stoppt den Krieg. Mit klarer Ansage. Und wir sind für Frieden. Und die Schachspieler, wir vertragen uns in aller Welt. Und die ukrainischen Schachspieler, die Europameister sind, sind unsere Schachfreunde ist ein unglaublich mutiger Brief. Ich habe in, in keiner anderen äh, sozusagen Sparte so etwas bisher wahrgenommen, dass Spieler den Mut hatten, diesen Brief zu schreiben, obwohl sie wissen, dass sie Repressionen bekommen. Also da ziehe ich meinen Hut vor dem Mut dieser Schachspieler.
0: Wenn Sie gerade von der Ukraine sprechen, da will ich den Bogen schlagen zu einem Projekt, das sich in Wien damals an Flüchtlinge gewendet hat. Eine Frau namens Kinike Mulder hat Schachbretter auf öffentlichen Plätzen oder auch in Cafés aufgebaut und hat die Einheimischen und die Geflüchteten eingeladen, spielt miteinander. Ich habe mich gefragt, was ist denn jetzt an Schach als Integrationshelfer wirklich dran? Hätte diese Frau nicht auch einfach Mensch ärgere dich nicht, Bretter aufstellen können?
1: Naja, nun ist Mensch ärgere dich nicht ein Spiel, das glaube ich also, ich habe es nicht so gern gespielt, weil ich mich immer geärgert habe. Also, ich weiß nicht, ob das. Ob Mehr als, das, als beim Schach? <lacht> beim Schach habe ich mich über mich selbst geärgert und beim Mensch ärgere dich nicht habe ich mich über die Würfel geärgert oder über die Gegner, die dann mich rausgeworfen haben. Nein, das Schach ist wirklich ein Integrationsfaktor. Hier setzen wir uns ans Brett. Zwei fremde Kinder oder, oder fremde Menschen die müssen nicht die gleiche Sprache sprechen. Die Schachsprache ist eben auf den 64 Feldern festgelegt. Und so kommt man sich näher. Und so kriegt man zum Beispiel auch einen Respekt vor dem anderen, wenn er besser spielt. Ja, Wenn Geflüchtete kommen, gibt es ja Menschen, die sich dann als was Besseres halten. Die kommen mit nichts. ja, Aber auf dem Brett können sie zeigen dass sie eben wertvolle Menschen sind, dass sie klug sind, dass sie mich schlagen können. Also dieses Moment ist sehr gut. Und es gibt noch einen anderen Aspekt. Kinderschach in Deutschland, von Gerhard Köhler ins Leben gerufen, einen erfolgreichen Unternehmer, der selbst ein sehr, sehr guter Schachspieler war. Der spendet sehr viel Geld dafür, dass Schach in Kindergärten sozusagen ausgeübt wird. Die Kindergärtnerinnen werden ausgebildet und sie spielen mit den Kindern Schach. Und da gibt es auch viele Kinder, die aus prekären Verhältnissen kommen und die im Schach plötzlich aber sehr gut sind und von den anderen Kindern anders respektiert werden, die dadurch auch Fortschritte machen in der Lernfähigkeit, im Lesen, in der Mathematik sowieso. Also wir hätten, wenn wir Schach, was es ja immer mal gab, diese Bestrebungen als Unterrichtsfach integrieren würden, würden wir unsere Intelligenz unter den Kindern steigern können mit ganz wenig Mitteln. Und genau darauf möchte ich jetzt hinweisen, dass es da
0: natürlich auch ein bisschen Streit gibt. Irgendwie scheint das ja logisch. Und Goethe sagte, Schach ist wie ein Probierstein des Gehirns. Irgendetwas muss ja dran sein an diesem logischen Denken. Oft sind Schachspieler auch Ganz gut in Mathe, aber trotzdem, es gibt Zweifel daran, ob zum Beispiel die Bewertung von Schachspielern, diese Elo-Zahl, ob das eindeutig mit Intelligenz korrespondiert und es gibt sogar die Kritik, dass Schachspieler im Grunde abseits ihrer großen Leistung so nicht viel fähig seien, sagte einst Albert Einstein, weil die immer nur ans Schachspielen denken, ist also Schach am Ende doch nur eine sehr spezielle Tätigkeit, ja etwas, was durch fokussiertes Üben geschieht, durch Memorieren von bekannten Partien durch Aneignen von Strategien, aber das Eigentliche, die Intelligenz, ist dann doch nicht da. Also ein Schachspieler kann am Ende dann doch nur das Schach.
1: Ja, das ist jetzt, das ist ein weites Feld, das Sie eröffnet haben. Ich glaube schon, dass Intelligenz zum guten Schachspieler gehört. Nun wissen wir ja, dass Intelligenz verschiedene Ausprägungen hat, aber Eine Denkfähigkeit, eine Fähigkeit auch vorauszusehen, das ist ja auch wichtig. Ich muss, wenn ich eine Partie spiele, ja auch immer vorausberechnen, was der Gegner vorhat. Diese Intelligenz gehört dazu. Es gibt Schachspieler, die sehr, sehr einseitig geblieben sind, die ihre Fähigkeit auf die 64 Felder beschränkt haben Und darüber hinaus nicht unbedingt sehr hoch gebildet sind. Also Stefan Zweig hat das ja mit diesem Weltmeister ein bisschen karikiert. Aber ich gebe Ihnen recht, dass es unter den Schachspielern auch sehr skurrile Typen gibt. Aber ich würde sagen, die Mehrzahl der Schachspieler ist sehr intelligent, ist auch gebildet. Und ich kenne viele, die über das Schachspielen dann große Erfolge im Beruf hatten, die das irgendwie übertragen konnten. Aber ich möchte auf einen hinweisen, der mir am Herzen liegt, nämlich Emanuel Lasker. Und Emanuel Lasker war nicht nur 27 Jahre lang Schachweltmeister, sondern er war promovierter Mathematiker. Er hat mehrere philosophische Werke geschrieben und hat tiefgründig versucht, Elemente des Schach Spiels des Schachkampfes zu übertragen in der Philosophie auf menschliche Verhältnisse, auf Gesellschaftsvorstellungen. Und da muss man sagen, das ist eben eine Leistung, wo andere auch anknüpfen konnten in ähnlicher Weise, die in anderen Wissenschaften auch hervorragende Leistungen gebracht haben. Jetzt halten wir also fest, da ist etwas dran. Schach kann
0: man spielen, wenn man intelligent ist. Nun haben wir in den letzten Jahrzehnten erlebt, wie die künstliche Intelligenz sich trainiert hat an Schach. Wie weit kann ich denn dann gehen in den Schlüssen, was das bedeutet? Heißt das mit dieser Intelligenz eines Schachcomputers? Kann ich auch noch mehr lösen in der Welt? Werden wir irgendwelche Umweltprobleme lösen, Wirtschaftskrisen vermeiden können? Oder ist auch das, was der Schachcomputer kann, am Ende wieder nur das, Schachspielen?
1: Ja, es ist natürlich einfacher. Solche mathematischen Modelle sind es ja am Ende, diese Schachprogramme auf 64 Felder, auf das Spiel zu begrenzen. Es war schwer genug. Im Grunde genommen die Entwicklung der Schachcomputer. Der Weltmeister Michael Bodwinik war in der Sowjetunion führend an der Entwicklung des Schachcomputers beteiligt. Das war ein langer Weg und lange war der Mensch dem Schachcomputer überlegen. Und erst in den letzten 20 Jahren hat es eine Dynamik gegeben in der Entwicklung des Computerschachs und der Programme, dass der Mensch heute, nicht mehr in der Lage ist. Auch der Weltmeister Magnus Carlsen ist nicht in der Lage, einen Wettkampf mit einem Schachcomputer über zehn Partien sozusagen erfolgreich zu gestalten, dass er das gewinnt. Da ist der Schachcomputer inzwischen so stark geworden, aber an der Entwicklung des Schachcomputers, da haben Sie vollkommen recht, da wurde eben auch entdeckt, dass es diese kreativen Momente noch geben muss. Nicht nur das reine Rechnen. Also auch das menschliche Denken wurde immer stärker mit einbezogen. Und ich würde es wunderbar finden, wenn man solche Programme auf die Entwicklung von Wirtschaft, von Wissenschaft, von Weltgemeinschaft ausrichten könnte und wenn diese Programme Berater wären für die Staatsoberhäupter, für die Regierungen. Da wären wir einen großen Schritt weiter, wenn sie denn beratungsoffen wären.
0: Wenn wir jetzt mal von dieser reinen, ich nenne sie mal nackten Intelligenz weggehen, dann berichten ja Schachspielende immer auch von einem Punkt, an dem eine gewisse Intuition greift. Sie haben gerade auch schon gesagt mehrfach, es geht auch um Kreativität. Was ist das denn dann? Ist das vielleicht doch nur eine Art von Rechnen, die dem Spielenden nur so halb bewusst ist? Ist es ein Rückgriff auf ja, viel Wissen, das sehr schnell so in einer Art Überschlagsrechnung geschieht? Oder was ist diese Intuition dann?
1: Ja, diese Intuition kommt eigentlich nur dann wirklich zum Tragen, wenn man sehr, sehr viel weiß. Der Schachspieler muss unglaublich viel trainieren. Und er trainiert zum Beispiel ganz intensiv Schachkombinationen. Das sind also Stellungsbilder von berühmten Schachmeistern, wo es eine Kombination gibt, die zum Sieg führt. Und die Kombinationen sind mitunter sehr ungewöhnlich, weil man eine Dame oder einen Springer opfert und erst Züge später schlägt das um in eine Gewinnstellung. Diese Intuition ist dann bei dem Schachspieler dieser Moment, wo einem Heureka, dieser Gedanke kommt. Ein ungewöhnlicher Gedanke. Und das ist ja das, was der Schachcomputer so nicht hat. Diese menschliche Intuition, die wir ja beschrieben haben, bekommen haben von Wissenschaftlern, wenn ihnen was eingefallen ist. Und das spielt im Schach eine riesen Rolle, die Intuition. Und die macht dann auch, die Schönheit des Schachs aus. Wenn dann eine herrliche Kombination auf das Brett kommt, der Schachinteressierte, der einigermaßen Schach versteht, empfindet das so, als wenn er vor der Mona Lisa steht, wenn es so eine Glanzkombination ist. Ja? Das ist eine Qualität, die hat aus meiner Sicht nur Schach.
0: Wir haben jetzt sehr viel gesprochen, quasi aus der Innenperspektive der Spielenden. Jetzt ist ja nicht zu leugnen, dass Schach auch Leute fasziniert, die es vielleicht nicht obsessiv betreiben. Es gibt Fans der großen Schachspielenden. Es gibt jüngst wieder Serien wie das Damen-Gambit. Es gab eine Neuverfilmung der Schachnovelle im Jahr 2021. Was interessiert denn dann die große Masse an Schach? Ist es so ein bisschen, ja, dass da ich sag mal vorsichtig, illustre Persönlichkeiten zu finden sind?
1: Naja, ich stelle das ja auch immer wieder fest, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die eben nicht Schach spielen. Irgendwie höre ich da immer einen Respekt vorm Schach heraus. Also ich finde Schach toll, ich kann es nur nicht. Ja, Also da gibt es auch eine, eine hohe Hürde. Viele sagen auch, ich würde es eigentlich auch gern noch lernen. Und ich äh, kann das auch an die Hörer weitergeben, man ist nicht zu alt, Schach zu lernen. Man kann es immer noch lernen, man wird dann kein Meister mehr, aber man kann sehr viel Freude am Schach haben. Es ist natürlich dieses Faszinosum, was da an Leistungen auf dem Schachbrett vollbracht werden kann. Das nötigt Respekt ab. Und bei Darm Gambit habe ich feststellen können, dass diese Verfilmung gelungen war, weil sie doch sehr an dem Milieu des Schachs angelehnt war. Also dieses Wettkampfmilieu, wie man mit Siegen und Niederlagen umgeht. Ja, Also dieser steinige Weg nach oben. Aber das ist ja ein unglaublich
0: steiniger Weg, äh, dieses Schach. Man müsste ja eigentlich sagen, ja da zeigt sich so eine hochspezialisierte Form Mensch, also eigentlich schon ein, ein Leben, das nur auf einen Zweck hin ausgerechnet ist. Vielleicht so eine Art Karikatur des eindimensionalen Menschen und, und die zeigt dann auch, was das mit uns macht. Diese Beth Harmon, die neigt ja dann doch zu Tabletten und Alkohol. Ja, wie viel krank machen liegt denn dann auch im Schach, weil es so hoch spezialisiert und so
1: obsessiv sein muss mittlerweile? Ja, das krank machen ist eine, aus meiner Sicht, eine Randerscheinung. Das kann sein. Aber ich will Ihnen nur eins sagen. Wenn Sie an die Weltspitze des Schachs gelangen wollen, dann genügt es nicht, so eindimensional zu sein. Bobby Fischer hat sich auf diesen legendären Wettkampf gegen Boris Spassky 1972 in Reykjavik, den man als Partie das des so, Jahrhunderts, ja, auch der Wettkampf der Systeme bezeichnet hat, zwischen Amerika und Sowjetunion, der hat sich in einem Boxtrainingscamp vorbereitet, ist geschwommen, der hat also körperliche Ertüchtigung, das gehört auch zum Schach. Man muss eine gute Physis haben. Und wer seine Gesundheit untergräbt durch Nikotinmissbrauch, durch Alkoholmissbrauch, der wird auch nicht lange auf einer so hohen Stufe der Leistung bleiben können.
0: Und das war die Wiederholung eines Gesprächs, das Pascal Fischer mit dem Literaturwissenschaftler und Schachfunktionär Paul-Werner-Wagner im vergangenen Jahr geführt hat. Morgen geht es dann weiter mit dem dritten Teil unserer Reihe Schachspiel, Schachsport. Dann fragt sich der Schriftsteller Thomas Glawinitsch, ob Schach ein Spiel ist, eine Kunst, eine Wissenschaft oder doch etwas unfassbar Höheres.